0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira, os ativos de risco estão apresentando uma certa recuperação, mas essa recuperação acontece depois de uma semana de forte pressão negativa, em que o tema inflação, juros mais altos, acabou eh, voltando a dominar a dinâmica do mercado, que estava se recuperando né, até janeiro, mas agora em fevereiro eh, os investidores acabaram adotando uma postura um pouco mais conservadora. Só para vocês terem uma ideia, os investidores especificam hoje que a inflação, eh, que, na verdade a inflação não, que a taxa de juros nos Estados Unidos poderia chegar até mais ou menos em torno ali, de 5,25%, 5,5%, sendo que há um mês essa estimativa é que a taxa de juros finalizasse, né, encerrasse o seu processo de alta é, em 5%. E esse movimento acontece depois da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos na sexta-feira, o famoso PCI, que é um indicador bastante utilizado aí pelo FED para as suas decisões de política monetária e que acabou, obviamente, trazendo é, esse sentimento de que inflação, infelizmente, ainda é um problema nos Estados Unidos. É, o dado da última sexta-feira acabou vindo muito acima das expectativas, mostrou que esse processo que vem acontecendo de desinflação nos Estados Unidos, ele está ocorrendo, mas de uma maneira bem mais lenta do que o desejado, e quando a gente olha aí para é, os ativos, né, para os itens, na verdade, que estão influenciando negativamente a inflação, a gente tem é, a parte positiva, obviamente, olhando para a parte de bens, energia, e a parte de serviços, que, a, que vem sendo né, um grande desafio para a economia norte-americana. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez, desde a década de 70, 80, que os Estados Unidos se veem nessa situação, e obviamente que os investidores por lá ah, acabam tendo um pouco mais de dificuldade de precificar esse cenário, muito diferente, por exemplo, do que acontece aqui com o Brasil, que a gente já está mais, digamos assim, familiarizado com essa situação. E, obviamente, pessoal, dentro desse ambiente onde o mercado volta a precificar juros mais altos e por mais tempo, isso vai continuar pressionando aí bastante os ativos de risco, principalmente aqueles que dependam mais da taxa de juros de longo prazo, que são as ações de tecnologia e também os criptoativos, beleza? Mas para falar aí sobre essa terça-feira, a gente teve a bolsa de Xangai na China apresentando uma queda de 0,28%, a bolsa de Hong Kong caindo 0,26% e a bolsa japonesa é, Nikkei caindo 0,11%. Obviamente que as bolsas asiáticas elas acabam sendo influenciadas pelo pregão bastante negativo da última sexta-feira. Em relação à Europa, a gente tem um dia mais positivo, com Londres subindo 0,84%, Paris na França alta de 1,5%, mesmo movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Já os futuros norte-americanos, a gente tem um movimento positivo, um pouco mais tímido, S&P subindo 0,46%, Dow Jones subindo 0,42% e a Nasdaq subindo 0,5%. Em relação ao VIX, que é aquele índice do medo, índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, temos uma queda de 0,09, 21,65 pontos. O dólar index que é o DXY, que é, o, no caso, o dólar contra uma cesta de moedas, praticamente no zero a zero, é uma queda leve de 10 na região ali dos 105,11 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 30 a 3,96. Bitcoin subindo 70 a 23.391 dólares. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo no zero a zero, uma leve queda, o contrato negociado em Nova York, na faixa dos 76 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 12. O petróleo, né, que está ensaiando ainda um movimento positivo, mas bastante volátil ainda o petróleo, é, o que segue, no caso, determinando a movimentação da commodity é sobre os receios do Fed em relação a, a decisões de política monetária, a interrupção da oferta da Polônia, e ao mesmo tempo que segue o otimismo sobre um aumento de demanda na China. É, o mesmo a gente não pode dizer, por exemplo, do minério de ferro, que teve um dia bastante negativo na China, é, a China que anunciou cortes de produção no seu principal centro cirúrgico para contenção aí de poluição, e obviamente que isso está impactando a movimentação aí do minério de ferro, é, e os metais industriais acabam tendo um dia um pouco mais positivo. O cobre sobe 0,67, níquel subindo 2,31 e o ouro praticamente no 0,0, uma leve alta a 1.817 dólares a onça troy. Beleza, pessoal? Então essas são as movimentações internacionais. Um dia de correção, ou seja, um dia um pouco mais positivo, mas não porque o sentimento melhorou, é uma correção técnica depois de uma movimentação mais negativa na semana anterior. E vamos ver tá, como é que esse processo vai se dar durante essa semana. Obviamente que o mercado vai seguir repercutindo as falas de, dos dirigentes do FED e os dados macroeconômicos. Okay? Sobre o Brasil, pessoal, alguns temas que seguem aí é, no radar dos investidores. No caso, nós temos aí a reoneração dos combustíveis, segundo a matéria do Globo, Dentro do PT é dado como certa que a solução para essa questão dos combustíveis será de uma reoneração parcial, em que de um lado o governo deve editar né, uma MP determinando a volta de metade dos impostos e o restante retornaria daqui a dois meses. No entanto, nós temos aí o ministro é, da Fazenda, né, o Fernando Haddad, dizendo que vai tentar convencer o Lula da necessidade de revogar pura e, simples, e simplesmente toda a desoneração, ou seja, pessoal, a é, parte fiscal ainda segue bastante pressionada, já que com a reoneração dos combustíveis continuando, é menos arrecadação para o governo. Além disso, né, nós temos também é, no radar dos investidores aqui no Brasil a indicação para as vagas que vão estar em aberto das diretorias do Banco Central Brasileiro, em que o governo Lula está cogitando dois nomes, Luiz Azul, eh, e o Tony Volpon, que são ex-diretores né, do Banco Central na gestão Dilma Rousseff, em que para a diretoria de política monetária da instituição, eh, esses dois nomes né, vão ser provavelmente aí, os indicados, nos lugares aí, de Bruno Serra Fernandes, em que nós teremos aí, a sua, a, o seu mandado né, expirando amanhã, terça-feira, inclusive o Bruno Serra disse que ele poderia estender mais a sua participação até que a escolha seja definida sobre esses dois nomes que estão sendo é, especulados, né? O azul ele fez parte da equipe é, do ex-presidente Alexandre Tombini é, em um momento, né, uh, que cortou inesperadamente os juros em agosto de 2011. Ele que acabou recebendo aí bastante críticas do mercado, enquanto Tony Vopon esteve no Banco Central num período de aperto monetário, né, entre 2015 e 2016. Ou seja, pessoal, nós temos, digamos, um nome mais pro mercado. Em um outro nome mais para o governo, né? o que acaba, na minha opinião, balanceando um pouquinho essa decisão, mas obviamente que isso vai trazer um viés um pouco mais negativo para o mercado. E o último tema, pessoal, que nós temos aí no radar dos investidores, que é a questão da reaneração dos combustíveis, a indicação é para a vaga do Banco Central Brasileiro, e a questão sobre o novo arcabouço fiscal. Né? A, a gente teve aí as últimas declarações do Haddad, que já foram feitas há algum tempo, prometendo, né, que esse novo acabou, isso viria já agora no mês de março. Então, obviamente que é, vamos aguardar. Não temos muitas expectativas aí positivas sobre esse tema, mas enfim, quem sabe a gente tem alguma surpresa do tipo, tá? Enquanto isso não for definido, isso vai continuar pressionando a curva de juros aqui no Brasil, trazendo por sua vez aí um cenário mais negativo para a bolsa brasileira e o Bovespa, que na última sexta-feira fechou ali na faixa dos 105 mil pontos. Abrindo espaço graficamente para uma continuidade do movimento de baixa. Sobre a agenda do dia aqui no Brasil, nós temos, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, dados do IGPM de inflação, calculado aí pela FGV. Às 9h30 da manhã, nós temos taxas, de, é, nós temos as taxas, nós temos os dados sobre taxa de inadimplência, empréstimos pessoais e volume de crédito, bem como o total de empréstimos em aberto, para a gente entender, vai ser importante sobre a situação do setor bancário aqui no Brasil. Às 11h30 da manhã, a gente tem o Banco Central fazendo aí o leilão de rolagem de swaps cambiais. E às 12h30 da tarde, resultado primário do governo central. Nos Estados Unidos, às 10h30, pedidos de bens duráveis, ou seja, dados sobre a indústria norte-americana. E sobre a temporada de balanços, pessoal, hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter AES Brasil, IRB Brasil, EDP Energias do Brasil e Grupo de Pão de Açúcar, aí, divulgando os seus números. Sobre os destaques corporativos, nós teremos. Nós tivemos, na verdade, né, uma reunião que aconteceu na última sexta-feira entre a americanas e seus advogados de debenturistas, que acabou terminando sem qualquer avanço, ou seja, novela americanas continua. Nós também tivemos a Abra Frigo, né, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, pedindo ao Ministério da Agricultura, o ministro, né, perdão, o Carlos Fávaro, um apoio né, da pasta para que os pequenos e médios frigoríficos possam exportar é, um maior volume de carne bovina após as interrupções de exportação que foram feitas aí pela China, o que acabou impactando bastante a cotação principalmente da Minerva e da JBS. A gente também teve a Magazine Luiza aprovando na última sexta-feira a criação de um novo programa de recompra de ações, que vai ter duração aí de 18 meses, um ano e meio, e que serão, poderão ser compradas até 40 milhões de ações, o que representa 1,39% das ações em circulação. Beleza? E a gente também teve uma matéria no valor econômico, dizendo que a Paranapanema, né, que é uma empresa que está em recuperação judicial, está colocando aí fábricas de cobre às venda em que nós teremos aí bancos nacionais estrangeiros, bem como os outros credores, tendo aí mais de 3 bilhões de reais a receber, e obviamente que a venda desses ativos, que estão sendo aí colocados à venda, né, que seria a planta de Eluma em Santo André, é, a planta de Serra no Espírito Santo, é, que obviamente possam atrair compradores para ajudar aí na parte de estrutura de endividamento da companhia. Beleza, pessoal, então... É, essas são as informações que nós temos aí para essa segunda-feira. Mundo querendo se recuperar né, após uma semana bastante difícil. Isso pode ajudar aí os ativos brasileiros, mas ao mesmo tempo nós temos as, o minério de ferro caindo, que pressiona aí Vale Siderúrgica, nós temos o minério de ferro, no, perdão, o petróleo no zero a zero. Ao mesmo tempo que temas importantes relacionados à questão fiscal brasileira também aí, ainda segue no radar de, dos investidores, pressionando curva de juros isso acaba sendo negativo aí para as ações ligadas à economia doméstica. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!